0: Cet épisode, c'est une histoire d'humain. C'est celle d'Alexis qui a fondé la fabrique Cookie et qui s'est construit et développé grâce, entre autres, aux rencontres. Et croyez-moi, au démarrage, peu croyaient en son projet. Je ne connaissais rien au secteur, je ne connaissais rien au retail et mes amis me disaient avec beaucoup de lucidité « Écoute Alex, je pense que tu fais une connerie. » Et ils avaient raison, affirme Alexis avec beaucoup d'humour. « J'avais 90% de chance de me planter. » Aujourd'hui, l'entrepreneur fête ses 10 ans de la boîte et lance sa franchise. J'ai passé vraiment un moment privilégié avec Alexis qui m'a ouvert les portes de l'entreprise en toute transparence, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'authenticité, ce que j'ai particulièrement apprécié et j'espère que vous l'entendrez au cours de cet épisode. Alexis, c'est un personnage qui a à cœur l'humain et qui a une humilité déconcertante, vraiment. Vous le ressentirez, c'est sûr, au cours de cet épisode. L'entrepreneur est revenu sur son parcours avec beaucoup d'humour, beaucoup de simplicité et puis nous livre un bon nombre d'anecdotes sans langue de bois, c'est vraiment un délice à écouter. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, la fabrique cookie, Alexis de Galambert. Alors, ce que je te propose, d'abord, c'est un peu la question que je pose à chaque fois pour régler le son. Qu'est-ce que tu as déjeuné ce matin au petit déjeuner
1: Pas grand-chose. Euh, j'ai pris une clémentine et un café.
0: Ok. C'est euh, parce que manque de temps ou enfin.
1: Non, non, parce que je prends toujours le temps le matin euh, avec mes enfants. Ouais. Mais je sais pas, j'avais pas faim. Bon. Donc euh, j'étais, j'ai pris un petit dej, mais j'ai surtout attendu que mes enfants prennent leur bol de céréales. Oui. Et j'ai pris une clémentine et un café. Ok. Ah. Ça marche. <rire>
0: Alors, ce que je te propose tout d'abord, euh, c'est euh, de revenir un petit peu en arrière, donc en 2020. Et effectivement, tu répondais à une interview d'un podcast où tu évoquais que le temps passait vite, que euh, l'entreprise grossissait moins vite que tu ne le pensais. Après, on était en pleine période de Covid aussi, donc une, une période euh, quand même très compliquée. Euh, moi, je voulais te poser la question, est-ce que c'est toujours le cas et comment finalement se porte la croissance de l'entreprise
1: alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, mais je vais essayer d'être euh, euh, bref. Oui, je suis, je suis, en fait, je suis un, je suis un peu un frustré euh, permanent, j'ai envie que les choses avancent vite, j'ai plein d'idées, plein de projets, et du coup, je suis toujours un chouïa frustré de, du temps que prennent les projets, du, et du coup, du développement. Euh, et c'est pour ça que je, je, prends, enfin, je constate que le développement que j'anticipe prend toujours plus de temps que ce que je crois au début. Euh, on est à peu près euh, dans les clous de ce que j'avais imaginé, mais en fait avec 18 mois de retard par rapport à il y a 11 ans, donc c'est pas si mal. Euh, Aujourd'hui, la croissance en fait se porte très bien, euh, puisque on, on va faire cette année un peu plus que 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à la Fabrique Cookie, euh, en croissance organique uniquement depuis, la, depuis le, le démarrage en 2012. Et que voilà, on faisait, on faisait 6,4 millions l'année dernière euh, et on faisait encore 3 millions en, en 2021. Donc on, on a quand même une, une, une belle croissance. Euh, voilà, j'ai je, je, la, 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 ligne, la ligne de mire, euh, enfin, le, le, la barre symbolique des 10 millions d'euros qui, qui est devant moi et, et que j'ai envie d'atteindre assez rapidement. Euh, J'espère l'atteindre, si, si ce n'est l'année prochaine, ce sera l'année suivante.
0: Et comment tu peux l'expliquer euh, justement Alors euh, tu disais 18 mois de retard, hein, bon, comme euh, dans, dans toutes les boîtes, euh, des fois on s'ambitionne beaucoup et puis finalement la réalité fait que, euh, comment tu peux l'expliquer Est-ce que euh, c'est parce que vous avez fait face à des euh, obstacles Est-ce que bah, les prévisions euh, bah, étaient meilleures que, que prévues Comment tu peux l'expliquer
1: J'ai beaucoup perdu du temps à la création de l'entreprise, Pas trop. Euh, je... Je pense que j'ai vraiment mis, mis deux ans à trouver un peu le... Enfin, j'ai mis trois ans à trouver le, le, le business model et à, et à voir dérouler un truc qui fonctionnait. Euh, et, et, et je vois aujourd'hui des créateurs d'entreprises qui marchent très vite, beaucoup mieux que moi, qui sont bien plus brillants. Euh, moi, en fait, j'ai vraiment été en vente dans mes boutiques pendant près de deux ans, ce qui est beaucoup trop long. Je me suis sorti de ça, en fait, au bout de la troisième boutique, quand j'ai commencé à en fait, structurer une petite équipe bureau. Euh, mais en fait, j'ai perdu presque 18 mois parce que j'aurais dû rester en boutique évidemment au début pour comprendre le métier, connaître mes clients, euh, voir si mon produit fonctionnait. Donc au démarrage, ça me paraît essentiel. En revanche, euh, j'aurais jamais dû y rester aussi longtemps. Ça, c'est une des premières explications. La deuxième, le, le, le Covid a, a forcément pas aidé. Hein. On, ça a été une année un peu blanche pour nous. On a, on a quand même fait 6% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Mais vous voulez, on est plutôt habitué à faire du 40-50 de croissance donc il bon, très décevant y en a qui
0: ont été en recul aussi donc euh, ça dépend avec qui on tu compares
1: on a des concurrents qui voilà. ont beaucoup perdu donc donc, mm -hmm. euh, donc comparativement on s'en sort vraiment bien mais euh, c'est une année où on a fait on a, voilà on a on a on, a, on a pas fait de croissance on a eu en, en revanche eu un bon rattrapage en 2021 oh, en 2000 euh, c'est quand le Covid déjà non c'est en 2020 2020 donc, euh, donc en 2000 donc donc je t'ai dit bêtises on a fait euh, on a fait 3 millions en 2000 euh, en 2021, on a fait un peu plus de 3 millions d'autres chiffres d'affaires. Euh... Non, oh là là, je suis complètement perdu. Excusez-moi, j'aurais dû venir avec mon... avec mon ordinateur. Non, non euh... en fait, c est, c est... Bref, on a fait, on a fait un peu plus de 3 millions en 2020, l'année du Covid. Ok. Et sachant qu'on avait fait 2 ,9 millions 9 en 2019, donc voilà, c'était assez décevant. Euh, mais voilà, depuis, la croissance est quand même super bien partie puisqu'on va faire 7 ,5 millions 5 cette année. Ouais. Euh... Mais forcément, l'année Covid euh, est une année qui nous a fait perdre du temps. C'est quasiment 12 mois de perdu, quoi.
0: Bien sûr, et puis après euh, aussi, on peut se dire que c'est euh, finalement une croissance très saine, parce que euh, tu vois beaucoup de startups euh, qui, euh, qui augmentent en termes de chiffre d'affaires la première année de manière considérable, et puis après, boum, il n'y a plus rien. Euh...
1: Alors c'est vrai qu'on on, on pourrait parler des, des dark stores.
0: Par exemple. <rire> ah, c'est
1: une belle étoile filante. Mais qui
0: ne sont pas du tout rentables.
1: Et surtout, euh, j'ai entendu dire que Gatir euh, était en, en redressement, en donc euh, voilà, ouais. c'est... C'est un peu triste tout cet argent gâché. Bon, en vrai, on ne veut pas dire liquidation. Non. Donc on, on espère évidemment que, 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 que ça va bien se passer. Surtout que nous, on a, on a la chance de travailler avec eux. Donc, j'espère que ça va, ça va, ça va aller. Euh, oui, croissance saine, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, on, on est très peu endetté. Euh, et surtout, j'ai gardé la maîtrise de la fabrique qui. Je suis oui. toujours actionnaire à hauteur de 80%. Donc, je suis, je suis quand même très majoritaire. Et les 20% restants, c'est que la love money. Donc euh, c'est donc, donc plutôt chouette, il n'y a pas de fonds. Super pas de, modèle, enfin, c'est même assez rare, j'ai l'impression. Ouais. ouais, non, donc c'est plutôt chouette. Euh, maintenant, euh, les levées de fonds, c'est utile aussi pour aller plus vite, pour croître, pour se faire accompagner, pour... Je suis, je, je suis, euh, je suis convaincu que mieux accompagné, j'aurais je, je, pu aussi peut-être aller un peu plus vite. Euh, et, et maintenant, je pense qu'il y, y, y aura peut-être des sujets de croissance externe qui me demanderont euh, de faire rentrer des fonds et de... Et de... Et d'avoir de, des, ouais, des, des actionnaires euh, qui, qui m'aident aussi un peu dans l'organisation dans de la ouais. société. Quoi.
0: Si euh, je sors un peu du cadre hein, et je me dis, euh, là, on se reparle dans 10 ans.
1: Mm -hmm. <rire> ah, c'est tellement difficile. Euh... Je ne sais pas. En fait, ça change chaque jour. Donc ça dépend où on va...
0: Alors, et tu es dans quel mood Là, là je suis dans un
1: mood où, 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 où la semaine prochaine, j'ai vendu la boîte. Ah <rire> non ah, je sais pas, je viens d'avoir une histoire compliquée, là. Euh, donc, euh, l'histoire d'homme, hein, comme d'hab, c'est l'histoire les plus compliquées je trouve, dans les boîtes. Euh... Non, non, mais ça va, hein, je, je, suis, je suis toujours motivé, mais, mais de là, pour à 10 ans, je sais pas. Ouais,
0: bah, t'as souvent des up and down, enfin, c'est ouais, toujours... Ouais, c'est euh... quand même
1: vachement dans le Mais, allez, si, si je me projette, et, et dans les faits, je... c'est quand même ce que je fais, euh... dans dix ans, on fait un peu plus de sens, on fait entre 100 et 200 millions de chiffre d'affaires. Ben, je suis utopique, hein, je... Et on est devenu un acteur euh, incontournable de la biscuiterie euh, euh, clean label euh, et, et, et raisonnée euh, de France, en, en, à minima au format snacking.
0: D'accord. Et en termes de réseau de distribution, vous avez des ambitions euh...
1: ben, En termes de réseau de distribution, alors dur de savoir où on sera le snacking dans, dans 10 ans, mais, mais je pense qu'il ira bien euh, et qu'il ira même encore mieux. Et... Euh, et on sera, euh, j'aime beaucoup l'exemple de Saint-Michel, qui est une marque que j'aime beaucoup et qui s'est quand même historiquement pas mal développée à la fois en marque propre et en marque blanche. Et donc le, la marque blanche a pas mal soutenu l'outil industriel et, et les dépenses marketing pour, pour la marque nationale. Voilà, c'est un exemple que, que, que j'aime bien. Il y a une autre marque qui m'inspire beaucoup, c'est Kusmiti, qui est à la, arrive à la fois, je trouve, à, à, à allier le, la, la RHD, la GMS euh, avec une marque forte. Et, euh, et je trouve que c'est un bon c'est assez inspirant ce qu'ils font voilà donc si dans 10 ans j'arrive à faire des, un mix entre, entre la fabrique Cookie, Kusmiti et Saint-Michel
0: je pense que ce serait pas mal bah écoute c'est tout ce qu'on peut te souhaiter euh, j'en profite pour faire un coucou à Stéphane Brunery qui était l'ancien directeur marketing de Saint-Michel et qui a été le premier à répondre présent sur le podcast j'avais rien, pas de nom, rien du tout tu vois donc comme quoi euh, donc là on se parle de 10 ans, maintenant revenons à maintenant hum mm -hmm. euh, si tu peux décrire la Fabrique Cookie en quelques chiffres, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de chiffre d'affaires, de performance, de nombre de boutiques, de cibles
1: Alors déjà, ce qui est hyper important pour, pour tes auditeurs, je, 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 je pense qu'ils ne connaissent pas très bien la Fabrique Cookie et, et à juste titre, on est, on est encore une, vraiment une petite marque. C'est qu'on on, on a, on a deux grands réseaux de distribution. On a nos boutiques qu'on détient en propre. Euh, Aujourd'hui, il y en a 13. Euh, elles sont essentiellement en Ile-de-France, même si on en a une au Luxembourg et, et, et une à Lyon. Euh, cette partie-là est la plus facile à comprendre, c'est des cookies qui sont faits sur place. Donc on fait la pâte euh, dans notre euh, usine de Gennevilliers. Enfin, j'aime pas le mot usine, mais il faut appeler un chat un chat. Euh, et on l'envoie en frais dans nos boutiques, et la pâte est, est boulée et cuite sur place. On se, cette partie-là, aujourd'hui, on lance, on lance le concept en franchise. Ça se développe plutôt bien. On va ouvrir à Lyon et à Nîmes cette année, on est en bonne voie pour ouvrir la Rochelle aussi. Et euh, voilà, on a, on a pas mal de pistes dans plein d'autres villes de France pour, pour, pour développer la partie qu'on appelle en interne B2C. Et on a euh, toute une partie B2B qui représente du coup quand même les deux tiers de notre euh, chiffre d'affaires et les trois quarts de nos volumes. Euh, et donc là, on fait des cookies, des cakes et des madeleines euh, d'ici quelques jours puisqu'elles sont en cours de lancement. Euh, donc on est sur un marché du frais, pas, pas de... Pas de, de surgelé pour le moment chez nous, mais on mais, mais ne fait que du frais. Avec une durée de vie relativement courte, puisque nos produits ont une durée de vie de 28 jours. Euh, c'est du clean label, c'est des produits qui sont emballés individuellement dans des sachets en cellulose de bois. Et, qui, et on travaille voilà, avec une bonne partie de la restauration euh, euh, snacking, donc dans les sushis, les burgers, les salades bar, euh, la restauration collective, l'événementiel. Là, on est, on est, on est, on est, on est mi-mai, on est en pleine préparation de Roland-Garros. Puisque Roland-Garros nous a commandé quelques 60 000 cookies pour, euh, pour le tournoi. Donc, on est, on est en pleine préparation de ces, ces cookies-là.
0: Super. Et justement, est-ce que tu peux nous évoquer un peu ta cible, ton cœur de cible, même si je le connais, parce que je me suis bien renseignée
1: ben, Mon cœur de cible, c'est un peu toi, ouais. si tu veux. <rire> c'est très féminin.
0: tout le cookie que j'ai mangé à midi. voilà
1: chez, chez Pokawa, c'est ça ouais. euh, C'est très féminin. Euh, c'est... En gros, des personnes qui ont en moyenne entre 25 et 50 ans, euh, même si évidemment on a aussi des jeunes et aussi des personnes un peu plus âgées, mais, 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 mais majoritairement euh, 25-50 ans, féminin, et euh, c'est très caricatural, mais, mais, mais en fait c'est les personnes aussi euh, qui sont un peu dans la générosité, donc c'est elles qui vont parfois, de manière un peu euh, euh, solitaire, vont s'acheter un cookie, mais aussi beaucoup, en tout cas dans nos boutiques, vont acheter des boîtes, soit pour leur famille, soit pour leurs collègues. Et donc, le chiffre d'affaires des boutiques est, est, est beaucoup porté par, euh, par ces personnes-là.
0: Quand tu as écrit ton business plan au début, euh, c'était la cible que tu avais identifiée ou... <rire> Alors, pas du tout. C'est elle qui s'est identifiée. Ouais, elle euh... s'est
1: identifiée toute seule. Ah non, non, j'avais rien anticipé du tout. Et c'est là où il y a une part de chance qui est énorme dans la, dans la création d'entreprise. Petite anecdote rapide euh, c'est que j'avais. Euh, je, je faisais de la finance avant, j'étais en conseil ouais. financier. Je faisais ouais. la, la fusion-acquisition euh, en mid-cap. Et en bon financier que j'étais, j'ai étudié mon marché. Euh, et j'avais fait un business plan euh, qui faisait une bonne dizaine d'onglets, j'avais été jusqu'à calculer le, le, le coût fiscal d'acquisition d'un droit au bail pour les boutiques, enfin j'avais vraiment été dans le détail du détail, de la centaine d'euros de la fiscalité en fonction des trucs. évidemment j'avais Et finalement tout le BP, les 10 onglets reposaient sur deux hypothèses qui étaient euh, le nombre de clients par jour et le panier moyen. Et en fait j'avais pas du tout, du tout, eu en... <rire> des bonnes hypothèses et je m'étais trompé euh... Vraiment à, à mort sur les deux, mais heureusement, finalement, ça s'est compensé. C'est-à-dire que j'avais anticipé un panier moyen deux fois inférieur et deux fois plus de clients. Bon, finalement, il y a un panier moyen qui est assez élevé puisqu'on est proche des 8 euros dans nos boutiques. Et, euh, et en revanche, il y a deux fois moins de clients. <rire> Donc, heureusement, ça, fin, ça date, hein, parce que depuis, euh, il faudrait que je retrouve les chiffres de 2012, mais de, depuis, évidemment, le, le panier moyen et le nombre de clients ont évolué. Mais voilà, pour, pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'avais travaillé et je n'avais pas du tout anticipé ma cible.
0: Oui, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que ça dépend vraiment du profil en fait, que, que tu as de base en fonction de tes études, de tes expériences. Tu vois, moi, si j'étais amenée demain à lancer une boîte, ça ne me viendrait jamais à l'idée euh, de faire euh, tout un tableau avec des chiffres de partout. Ce serait plutôt euh, du marketing et de la mais vente. Mais tu as raison quoi. parce
1: que ça ne sert à rien au bah, final. Non,
0: au contraire, je pense que c'est un vrai, un, un vrai levier, en fait, hyper important. En revanche, oui, voilà. Et que tu vas qu avoir 10 un...
1: onglets. Qui repose sur deux hypothèses qui sont fausses tu Alors, vois, voilà. ça 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 remet quand même un peu en perspective le, le, le travail réalisé quoi oui oui bah, et, je me doute et finalement il n'y a rien mieux que le, le vrai test ouais. moi j'avais fait ça de manière euh, très techno euh, sur un tableau Excel j'avais jamais testé, euh, testé la vente de cookies euh, ne serait-ce que de manière éphémère dans un dans un commerce dédié enfin je trouve que non j'ai en fait j'ai j'ai pas mal de bol quoi
0: ça c'est ce que tu conseillerais à des entre des auto-entrepreneurs qui se lanceraient euh, notamment sur de l'alimentaire Test and learn, ce serait un peu ton. Ouais, mais en mantra. fait, je,
1: je me rends compte, parce que maintenant, je fais un tout petit peu d'investissement, euh, en particulier dans de l'agro, mais, mais, mais parfois pas. Et euh, je me rends compte qu'en fait, c'est ce que font les gens. <rire> et c est, c est, donc, j'ai n'ai pas de conseils à donner, les gens sont meilleurs que moi. Donc, ils... en fait, c'est ce qu'on appelle un POC, un proof of concept, mm -hmm. euh, où les. Et, et ils le font tous. Ils, ils vont tous faire un POC, et puis sur la base du POC, ils vont enlever un financement. Et... Bon, bah, moi, j'avoue que je suis parti un peu tête baissée, un peu en mode bourrin. Euh... J'ai testé quand même mon, mes produits au tout démarrage en, en faisant goûter mes, mes cookies à, des, à, des, à, des, à, à mon entourage. C'est comme ça que j'ai testé recettes. Et après, avant d'ouvrir ma boutique, j'ai testé la commercialisation uniquement via Facebook et un site internet que j'avais bricolé moi-même. Si, si tu veux, c'était quand même très rudimentaire. Quoi.
0: Mais c'est génial. Enfin, je veux dire pour l'époque, euh, enfin, c'est quand même euh, assez.
1: Euh... C'était risqué quand même, je trouve. Ouais,
0: mais <rire> bah regarde euh, où t'en es aujourd'hui. Ça a marché. Euh... Ça a beaucoup été euh, bah, effectivement développé. Tu as toute une équipe aussi qui t'accompagne au quotidien. Tu peux nous en parler Bien
1: sûr, surtout qu'ils surtout qu sont, sont vraiment, vraiment forts. Euh, J'ai une super équipe aujourd'hui. On est, on est 85 dans l'entreprise. Euh, comme on a 13 boutiques, on a beaucoup de personnes dans les boutiques. En France, ouais. euh, qui représentent un peu plus de la moitié, c'est 85 personnes. Dans le labo, il y a en gros euh, 25 personnes qui travaillent à la production de la pâte et des cookies, cake et madeleine qu'on qu propose aux professionnels. Et dans les bureaux... On est une grosse quinzaine. Euh, J'ai un, un codir autour de moi avec des gens vraiment super compétents. Euh, on peut citer euh, évidemment Anne, qui est ma, qui est ma directrice générale adjointe. Qui, qui concrètement est la vraie DG de la boîte. Hein. <rire> moi, je suis là, je suis là. Je sais pas. Je suis, là, je suis la mascotte, mais, mais c'est Anne qui. En tout cas, Anne est, est vraiment clé dans, dans, dans l'entreprise. Euh, et c'est pas du, pas de la fausse modestie ou du, c'est vraiment, c'est vrai, elle est vraiment très importante. Je défie quiconque qui écoute ce podcast de me la, de me la débaucher. Euh, je, je la garderai. Ça, ça.
0: Mais d'ailleurs, euh, raconte-nous, enfin, comment euh, Anne est arrivée dans l'entreprise, comment ça s'est passé.
1: Euh, alors il y a pas qu'Anne, je parle oui, de oui, autres Oui, absolument, euh, complètement. Il euh, y a euh, Anne est arrivée un peu par hasard, mais enfin non, non, c'est assez marrant d'ailleurs euh, l'anecdote sur Anne. Euh, à l'époque, on avait démarché Monoprix pour euh, pour leur proposer nos cookies. On, est vraiment, on était des lilliputiens. Euh, je venais de lancer le bidouille. J'ai retrouvé mon mail que j'avais envoyé à Monoprix à l'époque et, et, et tu vois que je suis vraiment pas pro parce qu'à l'époque dans le mail que je leur envoie en disant bonjour on fait les cookies et on est, on, est, on est tellement bon dans ce qu'on fait qu'on respecte même les normes Inco. <rire> si tu veux on, on, aurait, on ne faisait aucune traçabilité, aucune marche en avant, on n'avait aucun process achats CCP. Enfin on était nuls. Enfin, on était vraiment ah Oui, des, mais parce artisans, que quoi. vous
0: n'aviez pas la connaissance que, as que ouais. tu as euh... aujourd'hui. C'est avec l'expérience que tu as.
1: Aujourd'hui, on a un audit TFS dans quelques jours, si tu veux. <rire> c'est, n'est plus le même niveau. Mais bon, à l'époque, c'était assez marrant. Bref, j'envoie mon mail à Monoprix. Euh, on fait un test avec, euh, avec Anne, qui est en fait la, la responsable du rayon euh, euh, Daily Monop, qui a changé de nom depuis, mais, mais le, le rayon frais un peu de Monoprix. Et Monoprix voulait déjà à l'époque un peu se... Ce se différencier de ses concurrents, et du coup, euh, enlever la marque Michel-Augustin de ses rayons. Donc elle était assez preneuse de, 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 de voir ce qu'on était capable de faire en cookies. J'ai eu du bol aussi, un peu sur le timing. Euh, et elle nous teste dans une dizaine de boutiques, puis une quarantaine, et, et finalement, nos, nos, nos ventes ayant été assez bonnes, euh, elle nous déploie. Mais dans ce process de test, qui a été quand même assez long, qui a duré entre 6 et 8 mois, euh, un moment, Anne m'appelle, et en plus, c'est un moment où moi, j'étais un peu au bout du rouleau. Je vois. Donc, on parle en dents de scie de, 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 de mon humeur ou de, ou de ma motivation. J'étais vraiment fatigué. Les, les ventes, d'ailleurs, le test chez Monop, ne se passait pas très bien. On voyait que nos ventes étaient, étaient très en dessous de celles de Michel Augustin. Parce qui était, bon, était quand même relativement logique. On était une marque inconnue. Et, euh, et Anne m'appelle, la, la responsable de mon, de, mon, de, mon, de mon test chez Monoprix. Cliente, quoi. Et me dit, oui, bonjour, c'est Anne Gerardin. Hein, euh, euh, je voulais savoir à tout hasard si vous ne criez... enfin, si, si vous cherchiez pas une responsable marketing. Euh... Oh, J'étais je... <rire> hyper emmerdé parce que euh... c'était, même... enfin, je pouvais pas lui dire non. J'étais obligé de la recevoir en entretien. Je pouvais pas lui claquer la porte au nez, mais j'avais pas du tout le budget pour la recruter. Donc, euh... donc en fait, je... Je dis, bon, bah, je la reçois et puis je dirais que ça matche pas. Je la reçois en entretien et euh... en fait, elle, euh... elle avait plein d'idées pour la... pour la boîte. Elle était hyper motivée, hyper professionnelle, euh, beaucoup plus que sur... On était encore une, une jeune boîte, euh, très amateur, dans nos process, dans nos... Et elle arrivait avec son expérience de la grande distrib euh, ou avec des, des, des process, elle était carrée, elle était... Puis elle est douée dans ce qu'elle fait. Et en fait, en un, en un entretien, elle m'a convaincu qu'il fallait que, absolument que je, je l'embauche, quoi. Donc elle m'a fait briller. Et c'est assez marrant, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans, dans l'équipe.
0: D'accord, mais... Voilà incroyable comme ouais, histoire assez
1: marrant. elle a créé son poste mais surtout, <rire> surtout je voulais vraiment pas la prendre mais comme c'était mon acheteuse j'avais pas le choix
0: ah ouais, de au moins de la recevoir mais du coup ça veut dire aussi qu'elle a, euh, a matché avec euh, la marque
1: elle a matché avec la marque oui en fait elle, enfin, elle trouvait, ce qu'elle nous a dit euh, depuis c'est qu'elle elle trouvait qu'on qu avait une super marque qu'on aurait pu faire plein de trucs et qu'on les faisait pas toi, elle nous disait, c'est dommage, pourquoi vous ne faites pas ça Allez là, euh, secouez-vous <rire> secouez Et, euh, et c'était vrai, on était, on était un peu débordés, on n'avait on avait personne pour nous aider. Euh, est, on est, voilà, et, et, et du coup, elle est, elle est arrivée, quoi. elle nous a bien aidés. Et euh, voilà, après, elle a, elle a, elle a, elle a gravi les échelons petit à petit, elle a d'abord s'est occupée du marketing, du commercial euh, grand compte, euh, elle, a, elle, a, elle a élargi son spectre de plus en plus, et maintenant elle est passée euh, depuis peu euh, directrice générale adjointe.
0: Et le reste de ton équipe alors
1: alors j'ai Caro, euh, qui est arrivé il y, a, il y a 18 mois, donc de manière assez récente, qui est ma responsable qualité. Euh, c'est ma troisième responsable qualité, pareil, j'ai dû mûrir là-dessus, ça a été compliqué ce process sur la qualité. Euh, mais Caro est quelqu'un de top, et qui est, qui est beaucoup plus senior que nos deux premières responsables qualité, et qui du coup euh, obtient ce qu'elle veut de moi. Et c'est ce, ce que j'attends de quelqu'un de proche, c'est que... C'est qu'il faut savoir m'alerter, il faut savoir, il faut savoir, euh, il faut savoir me, me, me débloquer les budgets qui vont bien pour que, pour, que, pour que ça aille dans le bon sens. Bien sûr. Et voilà, Caro, Caro est vraiment super et, et, et elle prend une place de plus en plus importante dans l'entreprise aussi. Euh, J'ai Amine qui est le responsable de production, donc qui gère tout le site de Gennevilliers. D'accord. Donc l'équipe de 25 personnes dont, dont je te parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, alors lui, c'est un magicien. Il est arrivé depuis un an, aujourd'hui d'ailleurs. C'est son, son anniversaire de, de la fabrique Cookie. Il est arrivé le 16 mai 2022. Et... Euh, et Amine, euh, il est arrivé, euh, si tu veux, à si... <rire> ah, la honte. <rire> non, mais nos clients le savent, si veux, donc je, je, ceux qui travaillent avec nous oui. le savent. On a, eu des, on a eu une période horrible. Le... Et, et, et on avait un labo qui était beaucoup trop petit à Genevilliers, oui. à Clichy, pardon, en attendant d'aménager à Genevilliers. Et, et on ne s'en sortait pas. Euh, il a fallu que quelqu'un vraiment de carré arrive et, et, et cadre tous ces process. Et bref. Euh... Amine nous a changé la vie d'un point de vue production. Il, il, a, il, a, il avait une super expérience et, et vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et en plus, on a économisé beaucoup d'argent parce qu'une production qui tourne, c'est une production où on gâche moins, où on a moins de pertes en, en temps homme. Absolument. Euh, on optimise beaucoup plus, on a des produits de meilleure qualité et surtout, on a des clients satisfaits, euh, ce qui était moyennement le cas euh, mi-2022, ce qui est beaucoup plus le cas aujourd'hui. On, on suit aujourd'hui vraiment le taux de satisfaction client. et les chiffres sont, 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 sont à la hauteur de, de, de ce qu'on propose, enfin de, de, en tout cas de ce que j'ambitionne. Donc c'est vraiment cool et ça c'est Amine qui l'a mine qu a apporté, ça a été un vrai magicien. Voilà, c'est l'équipe proche. Alors il y avait Xavier, euh, Xavier qui, aussi, un, un élément, euh, qui a été un élément super important de la fabrique Cookie. Euh, Xavier était le responsable du réseau de boutiques. D'accord. Euh, et lui aussi s'est créé son poste, un ancien vendeur, qui est très vite devenu responsable d'un point de vente et qui très vite a provoqué un rendez-vous en disant euh, « les gars, euh, euh, ça marre, on, on pourrait faire plein de trucs sur les boutiques, il faut machin, faire ça, faire ça, faire ça, mais pour ça il vous faut un responsable, je pense que ce soit moi. On a dit, Banco, voilà, il, il a, lui aussi il a créé son poste, et hum, il nous quitte malheureusement fin juin, donc euh, voilà, il, il est arrivé au, 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 bout au bout de son process chez nous, et, et il part hyper intelligemment, ça se finit vraiment super bien, donc c'est plutôt chouette, et on le, rem, on le remplace à partir de mi-juin par quelqu'un qui s'appelle Thierry, qui fera aussi partie du Codir, mais... mais mais dont je ne peux pas dire grand-chose. Euh, je l'ai vu deux fois en entretien et j'ai déjeuné une fois avec lui, mais je ne le, le connais pas très bien. Mais c'est quelqu'un qui est plus senior, qui a. Euh, S'il écoute ce podcast, il va mal le prendre. Ah, euh, je pense qu'il a. Ça, je pas, allez, je, <rire> 50, 50, ah, 50. Ah, attention, c'est ah, ah, -ce ce dis... ça. Je miserais plus sur 55, mais je prends une marge de sécurité, j'ai une cinquantaine d'années. <rire> et, euh, et qui est passé chez Amorino, qui est passé dans, dans pas mal de, de, de boîtes avant. De boîte, une boîtes. Euh... Bonne expérience. Ok. Voilà.
0: Hyper intéressant. Et ça montre à quel point des euh, entreprises, peu importe la taille, mais c'est une histoire d'homme et d'humain Ce qui est compliqué, je pense, euh, et je me mets un peu dans tes euh, baskets ou même dans les baskets d'un recruteur, c'est de savoir miser sur les bonnes personnes. Ce qui est très difficile en euh, l'histoire de une heure, deux heures en entretien.
1: Écoute, euh, c'est la partie la plus dure et je mets au défi quiconque de savoir répondre à cette question. Euh, moi, je sors d'une histoire où j'ai dû licencier quelqu'un de l'équipe bureau, Manu Militari, vendredi matin, euh, donc il y, y a deux jours. Mm. Euh, et ça, ça a créé des larmes dans l'équipe, hein, c'était vraiment hyper dur. Et en fait, euh, je pensais que j'avais misé sur le bon cheval, et, et c'est quelqu'un qui s'est révélé être profondément malhonnête. Donc c'est dur de, de découvrir ce genre de choses. Et c'est un exemple parmi tellement d'autres, dans dans, je trouve que les, depuis 11 ans... Euh, la partie qui me donne le plus d'insomnie, on pourrait croire que c'est la partie garage, la partie... Non, en fait, non c'est clairement l'humain. Évidemment. Clairement l'humain, c'est ouais. la plus dure.
0: Ça me... Pour le coup, ça ne me surprend absolument pas. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, il y a quelques temps, vous êtes rentré en marque blanche chez Monoprix. Euh, c'est un premier pas dans le... dans le monde de la grande distribution. Donc, tu... tu nous as parlé un peu du, du début, mais... Euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus dans le détail le développement, euh, justement, euh, de, chez Monoprix la, la rencontre, tu nous en as un peu parlé, mais euh, concrètement, euh, comment, comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé tu veux, tu, veux tu veux tout savoir ou pas
0: on, on est sur un podcast sans filtre ajouté. Il
1: y a sans filtre ah, Alors, si je te dis la vérité, j'ai peur de perdre mon client. Si veux. Ah, donc... Allez, je me lance. J'espère que, que Monoprix ne m'en voudra pas, si jamais toutefois ils l'entendent. Euh, J'ai une anecdote de ouf, ouais. <rire> j'avoue. <rire> en fait, je pense que moi aussi, je suis quelqu'un de profondément malhonnête. Euh... Oh là là, non, mais c'est un peu risqué.
0: Non, écoute, Allez, tu, vais peux... Quand même non, non, mes... tu peux le dire, je t'enverrai le. le... Et, si, euh... et tu pourras le couper si t'as si pas euh, en fait, aucun souci.
1: On verra. Si vous m'entendez maintenant, c'est que ce sera pas coupé. Euh... En fait, je t'ai dit, on était en test. Ouais. Et euh, nous, on n'y connaissait rien à la GMS. Et au début, on n'était pas en test en marque blanche. On était en test à la, à la marque La Fabrique Cookie. D'accord. Parce euh, que j'avais fait plein d'erreurs. Notamment, erreur de base euh, en GMS, c'est que quand tu as deux refs, les deux refs doivent, doivent être d'une couleur différente pour attirer l'œil et pour comprendre que c'est pas le même cookie. Pour que Monsieur, le chef de rayon il comprenne. Nous, on avait aussi... quatre cookies. Euh, les quatre étaient en blanc, identiques. Il y avait juste le texte qui changeait. Donc, donc, donc déjà, énorme erreur de, de visuel en, en rayon. Mais on était en test dans une euh, dizaine de, de, de monopes. Euh, en Ile-de-France. Les volumes étaient pas bons. On avait notre acheteuse Anne Jardin qui nous gueulait dessus parce qu'on parce que faisait pas assez bien, assez bien le truc et qu'elle sentait bien qu'on allait être déréférencé et, et que le test allait s'arrêter. Euh, et en fait, j'étais à l'époque accompagné du réseau Entreprendre et j'en parle dans un des clubs de mon, de, du réseau Entreprendre. Je dis bon, bah les gars, voilà je suis entaché mon homme, mais là ça se passe mal. Je suis un peu deg. Euh, je vais changer mon packaging. Mais... Et ils m'ont dit mais Alex, t'es con cool, ou quoi T'es en Ile-de-France achète tes produits et je dois avouer que j'y avais pas pensé mais euh, comme on non. était que dans une dizaine de, de trucs ouais. j'ai embauché un mec et
0: pour acheter ça pour
1: acheter mes cookies dans les 10 monop et en fait okay. il passait toute la journée toute la journée il allait dans trois euh, chaque jour il allait dans trois monop différents il achetait une dizaine fallait pas que ce soit trop voyant et il oui, achetait oui, une oui, dizaine de sûr. cookies par monop étonnamment les chiffres sont remontés <rire> ah, on, il est donné à des associations on les jetait pas ouais. et euh, les chiffres sont remontés et du coup, le test a été prolongé. <rire> Et...
0: Mais en vrai, pour moi, ce n'est pas de la malhonnêteté.
1: Bah un peu, je trouve. Bah, C'est la première fois que j'en parle, en tout cas. Enfin, je même... j'étais pas très fière.
0: Déjà, je pense que tu n'es pas le seul à l'avoir fait.
1: Ben bah, euh, non, j'avoue. Puisqu'on va se faufiler l'idée.
0: Et après, euh, je pense que ça provoque, en fait, euh, justement, la chance de poursuivre un partenariat. Tu sais, tu, sais, euh, tu savais, les, les, les... Bah, pour moi, ce n'est pas des erreurs, parce que tu apprends toujours des erreurs, mais en tout cas... Euh, les axes d'amélioration sur lesquels tu pouvais appuyer pour justement poursuivre la collaboration, donc euh, c'était juste appuyer sur le bon bouton pour... Euh... En fait, ça m'a fait gagner du temps. Ouais.
1: Clairement, j'ai acheté du temps. Et, et j'ai eu... Je ne regarde pas, puisque ça fait maintenant euh, six ans qu'on travaille avec eux. Ouais. Euh... Et ce qui... voilà, Après, en fait, ce qui est marrant, c'est que le test a une phase 2. On a été dans 40 monop et monoprix partout en France. Et là, évidemment, on a dû arrêter, on ne pouvait plus. Donc, et, et, et là, les vrais chiffres sont arrivés, et... et ce ce que nous demandait monop c'est qu'on devait on devait dépasser euh, les ventes de Michel Augustin sur trois critères euh, retour qualité euh, on devait être bon en logistique et euh, on devait faire en sorte que les ventes on devait ouais, vendre plus de les rotation. Okay. rotation exactement et euh, et en fait les, les courses se sont croisées au bout de euh, je sais pas deux trois mois et c'est là où ils ont défini, définitivement appuyé sur le bouton pour nous déployer dans les 260 monop et monop Super. De france ouais donc c'est c'était une belle histoire et surtout au final euh, je pense que monop le regrette pas et euh, et quand on est passé au test de 40 Monop et Monoprix en France, bon, ben là, les chiffres étaient, 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 étaient sincères et réels. Mais peut-être que si j'avais pas euh, acheté mes, mes, mes propres cookies pendant la première phase du bah test, oui. ben on en serait pas arrivé à la deuxième. Non, mais complètement. Ben c'est un, un peu comme ça que ça s'est fait. Et, euh, et bien... <rire> Mais
0: non, mais moi, moi je trouve que c'est génial comme bah, anecdote. Bon, tu verras écoute, si tu regardes pas. Si, moi si, si, je, je, je trouve pense ça que j'en parlerai à, à, à mon génial. équipe. Ouais.
1: <rire> Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Euh, et justement, tu le disais, donc, euh, Michel et Augustin, c'est quand même un acteur, euh, un, gr un grand acteur de la grande distribution euh, sur, euh, sur ce segment-là. Tu as d'autres marques euh, qui sont euh, assez iconiques, hein, Lu, Granola Co. Comment, euh, toi, tu viens te différencier euh, chez Monoprix en termes de goût en termes... Comment tu, tu, tu l'expliques, justement
1: alors, c'est très différent. Euh, on n'est pas du tout sur le marché de l'épicerie, comme peut l'être Granola, Lu Co. Euh, on est vraiment sur le marché du snacking avec des produits frais, euh, DLO euh, 28 jours à réception. Donc est... On est vraiment sur le snacking avec des cookies de 75 grammes. Donc, on va plus être effectivement sur le cookie emballé individuellement de Michel Augustin en frais. Euh, mais qui, pardon, qui finalement, est, est, est quand même de moins en moins présent, sans, sans offense pour eux. Ils, ils sont... Ils sont très forts et très présents sur d'autres produits. Mais euh, en tout cas, sur, le, sur, sur le, la partie snacking, euh, on les, ne on les, on les voit plus trop, nous. Euh, et sur la partie épicerie, avec les marques que tu as citées, euh, ben, gustativement, euh, ce n'est pas du tout, du, du, du tout le même produit. Mais, mais le positionnement tarifaire non plus. C'est-à-dire que presque pour le prix d'un paquet de gâteaux euh, lu ou granola ou autre, euh, tu as le prix d'un seul de mes cookies. Donc c'est. Quand même, euh, mais du coup, acte ça, ça me fait poser oh, la,
0: la question de... il euh, y a un vrai enjeu aussi à éduquer le consommateur et à faire comprendre au consommateurs que euh, c'est pas les mêmes cookies et surtout tu les retrouves pas au même endroit dans le, dans le magasin. Enfin, je trouve que mm. moi oui, j'avais mais... pas en tête en, en toute transparence hein, mm. que tu avais euh, deux rayons. Enfin, c'est pas instinctif,
1: non, mais parce que c'est vraiment un rayon déjeuner et c'est un rayon dans lequel euh, je pense que les gens qui vont déjeuner chez Monop. Ils le connaissent par cœur, ce, ce ouais. rayon-là. Et, et du coup, ils, ils voient très bien de quoi on parle. Euh, clairement, dans ce rayon-là, euh, tu as des salades de fruits, des sandwichs, des mousses au chocolat, qui, qui sont... qui, qui, qui n'ont absolument rien à voir avec le reste de l'offre. Oui. Et, euh, et, mais c'est des produits frais, qui coûtent cher, où il y a un taux de casse important pour, pour, pour le distributeur. Euh, alors, pas sur mes cookies, hein, je rassure, mais, mais, mais en tout cas, sur, je, je crois savoir, euh, sur certains produits, il y a des taux de casse importants. Euh, donc voilà, c'est vraiment un lac d'achat qui est très différent. Euh, et moi, ça me va bien parce qu'aujourd'hui, euh, à part Monop en marque blanche, je ne suis pas présent en GMS. Je ne suis pas présent en GMS du tout. Euh, mes clients, c'est que des, des, des restaurateurs ou, ou assimilés ou, ou événementiels. Mais il mais n'y a que Monoprix finalement dans ce, dans ce marché-là.
0: Euh, et en plus, euh, pour rebondir sur ce que tu disais sur le circuit snacking, on voit vraiment euh, dans les chiffres un report euh, des euh, personnes euh, qui allaient au restaurant euh, précédemment et aujourd'hui qui vont en grande distribution euh, pour acheter frappant. au rayon Snacky.
1: depuis, euh, snack. depuis 3-4 mois, euh, donc depuis le début de l'année globalement, c'est assez frappant euh, de voir les chiffres qui explosent. Oui. Euh, effectivement, nous, c'est assez dingue.
0: Toi, tu le ressens euh, vraiment dans ah, les ouais, rotations On le ouais. ressent
1: énormément. Mmh. Euh, euh, mais alors, on ne ressent pas trop la baisse chez nos clients restaurateurs. On reste, on reste sur de la restauration voilà. un peu snacking. Hein. Oui. Enfin, sur le pouce, quoi. Pokéball, euh, Burger Co. Euh, mais quand même, euh, donc, je ne connais pas du tout les chiffres de la restauration traditionnelle. En tout cas, euh, si je dois regarder les chiffres du, 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 du rayon snacking monoprix, c'est impressionnant. Les, 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 la croissance depuis le début de l'année est vraiment très forte.
0: Et que ce soit en, en valeur, certes, ça c'est un indicateur, mais aussi et surtout en volume. Ouais. Euh, je ne veux pas que euh, le volume. Euh, hein. Oui,
1: que volume, euh, En l'occurrence, euh, notre prix de vente n'a pas bougé depuis le début de l'année. Le cookie fait partie des, 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 des indicateurs euh, un peu clés pour eux, donc ils ne voulaient, voulaient surtout pas y toucher.
0: D'accord, hyper, euh, hyper intéressant. Donc là, on on, effectivement, euh, on parlait de la, de la GMS et plus particulièrement de Monoprix. Alors moi, je connais pas du tout et je pense que les auditeurs, euh, même chose. Plutôt euh, la RHF, donc euh, euh, je sais que vous êtes présent euh, chez pokawa j'y étais un euh, peu plus tard qu'à midi. Euh, sushi Shop, dans d'autres enseignes euh, tu vas nous en parler euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce réseau, euh, comment vous avez commencé à l'approcher
1: ouais, en fait c'est un réseau super euh... je... <rire> je vais... Je... C'est dur de dire du bien d'un réseau sans, sans, du coup, par contradiction, que l'autre réseau le prenne mal. Donc je vais essayer d'être soft. Bah non,
0: non, mais il n'y a, mais... a pas de concurrence ou non, quoi que tu... ce soit. C'est un, un,
1: un réseau dans lequel euh, les, les partenariats sont quand même de longue durée. Oui. Je, je trouve euh, on, on, on se parle, on se comprend, on parle le même langage. Il euh, n'y a pas un rapport de force euh, qui, qui peut se retrouver dans d'autres réseaux. Et, et, et tra... j'ai quand même le sentiment qu'on bosse tous en bonne intelligence. Enfin... Euh, voilà, quand on signe un nouveau client en, en, en RHF, généralement, c'est quand même sur, du coup, pour un partenariat qui... En fait, en, en fait on n'a presque jamais perdu de client, dit autrement. Donc c'est assez, assez sympa, quoi, parce que dès, notre chiffre d'affaires, du coup, ne fait que croître. Ça nous est arrivé, on en a, surtout en fait, l'année dernière, on a, on a augmenté nos prix au, au 1er juillet. Euh, on, on, a, on a perdu un client qui était un petit client qui n'allait pas très bien. Et, 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 et voilà, bon, mais je comprends, il n'a pas pu supporter la hausse, il est passé sur un, un produit différent, surgelé. Et, euh, et je comprends complètement. Mais, mais sinon, globalement, moi, c'est un réseau que j'aime beaucoup, qui, qui est dur à pénétrer, euh, surtout avec une marque, euh, parce que c'est un réseau qui aime bien euh, avoir sa propre marque, et mais ceci, la GMS aussi, hein, donc euh, de plus en plus. Oui. Euh, mais euh, voilà, qui, qui, qui fonctionne bien. Euh, qui est fidèle et, et, et dans lesquelles les marges ne sont pas compressées euh, tous les mois de février de chaque année. Donc, euh, donc euh, globalement, euh, globalement. ça. Et alors comment, comment on a démarré euh, dans ce réseau-là Nous, c'est par la restauration collective essentiellement. Et euh, le premier groupe à nous avoir fait confiance, c'est le groupe Compass. Et euh, très, très vite, euh, on a signé quelques sites avec eux. Et le deuxième groupe qui nous a fait confiance et qui nous a beaucoup aidé dans notre développement, et je pense en particulier à la qualité, c'est le groupe Elior. D'accord. Euh, on, a, on, a, on a signé Elior un peu par hasard, euh, par chance. Euh, Fabien, Celidji, si, si tu m'écoutes, euh, petit, petite pensée pour toi. Euh, on était vraiment encore des lits, plus on avait un labo de 50 mètres carrés dans le centre de Paris. Et je me souviens du coup d'Elior de, de qui nous envoie son auditeur qualité. Euh, donc <rire> Alors, je ne me souviens plus de son nom pour le coup. Mais euh, il n'est il pas rentré. Donc il est arrivé, la porte est ouverte. Il a clairement vu qu'on n'avait pas de Charlotte, on n'avait rien. Euh... On n'avait on avait pas de marche en avant. Enfin, on n'avait on avait rien. Imaginez, euh, c'est comme si on faisait les cookies dans notre cuisine. Il ouais n'y ouais ouais. euh, avait évidemment aucune traçabilité. On, on, enfin, voilà, il n'y avait rien. Euh, mmh. Donc, il n'est pas rentré. Et il nous a dit écoutez, les gars, euh, je vais en parler à votre acheteur. On, on revient vers vous. Mais là, ça ne sert à rien que je vous fasse un audit. C'est complètement inutile. Donc, je, voilà, on se reparle. Et Lior a été hyper euh, bon avec nous. Euh, j ai, j ai, j ai, vraiment, je l'en en remercie encore aujourd'hui. Ils nous ont dit, écoutez les gars, on, 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 on vous laisse six mois et surtout on va vous aider. Donc posez-nous les questions que vous voulez, euh, embauchez, structurez-vous, à minima faites ça, ça et ça, c'est les trucs les plus importants, maîtrisez votre, vos, vos, vos principaux risques sanitaires et on vous laisse six mois. Et c'est comme ça qu'en six mois Super. on s'est mis à bosser. Et c'est vrai la, 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 la première brique de notre process qualité est née ce jour-là. Et je trouve que vraiment euh, ça, a été, ça a été une grande aide.
0: Tu as senti que c'était vraiment dans la collaboration et dans Hyper. le...
1: impressionnant. Et toi, il et y en a pas
0: beaucoup qui prennent alors je sais pas si c'est prendre un risque c'est peut-être pas le mot mais effectivement euh... enfin qui vont un peu dans l'inconnu et je trouve ça hyper à euh... bah, si, enfin, saluer pour... en fait ouais
1: c'est à saluer c'est prendre un risque et c'est en tout cas ça représente un coût financier ils y ont passé du temps ils ont ils ont ils ont ils nous ont aidés quoi et pour on était un tout petit tout petit fournisseur donc mais c'est voilà c'est hyper hyper sympa après ils ont des... en fait ils ont des marques internes qui sont hyper premium ils ils ont besoin aussi de petits produits un peu niche donc je pense qu'ils étaient, ils étaient contents de nous référencer. Ils avaient besoin de, de, de montrer à leurs clients qu'ils avaient aussi des bien petits sûr. produits un peu sympas, faits localement.
0: Puis après l'innovation aussi, c'est ce qui drive et bah, ce qui sûr. recrute, donc euh, c'est hyper intéressant. Mais
1: bon, de là à passer autant de temps à améliorer ces, les voilà. processus qualités de leur fournisseurs, il y a une vraie partie euh, euh, dont qui est sympa. Quoi.
0: Si tu le veux bien, euh, on va reparler, enfin, on va se concentrer un peu plus sur euh, l'entrepreneuriat et justement, euh, effectivement, comment ça t'est venu euh, ce projet, parce que c'est quand même super intéressant. Euh, j'ai écouté pas mal, enfin euh, voilà, j'ai lu pas mal de choses sur toi. Euh, et notamment dans une prise de parole précédente, tu livrais en toute transparence que, euh, à l'école, tu étais un. Tu étais, alors je ne sais pas si, voilà, mais tu disais euh, être un petit cancre, hein, c'est tes mots, euh, et as, euh, que tu as souhaité te surpasser pour, euh, pour exister, c'est vraiment tes mots. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui t'a poussé à relever des challenges et notamment créer ton entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler et et voilà nous... nous développer un peu ça
1: je peux en parler bien sûr euh, y on passe d'une
0: partie euh, marché à une partie on ouais, euh, revient euh, voilà.
1: mais mais il y, y a aucun problème euh, bon ne ouais, je, je, je veux pas faire de, de trop de storytelling mais je vais je, vais, je, je bah, de manière assez assez simple euh, j'étais surtout j'étais un cancre j'étais ouais j'étais 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 vraiment euh, j'étais pas très bon en classe surtout au collège j'ai fait ma petite crise d'adolescence, euh, surtout voilà, jusqu'à la troisième, où, concrètement, euh, chaque année, je passais d'extrême justesse, euh, dixit le mot de, de mes profs principaux. Et chaque année, je sais que ma mère devait se battre euh, pour me faire passer en classe supérieure. Euh, Jusqu'au collège. Je me suis vraiment réveillé au lycée, euh, un tout petit peu trop tard pour aller en, en filière euh, scientifique. Euh, à ma, ma grande déception, du coup, j'étais en filière éco, mais ce qui finalement euh, m'allait bien, parce que c'était une matière que j'adorais. Euh, donc je me suis quand même réveillé. Toi, oh, non je, je, je nuançais le, le storytelling et, euh, et en revanche je pense que je me suis pendant longtemps considéré comme un cancre même si le réveil était là qu'après j'ai fait une prépa j'ai fait une, une école de commerce euh, moyenne j'ai pas fait HEC j'ai fait Néoma ce qui est quand même pas mal sud de Corince euh, ce qui aujourd'hui doit être je sais pas 7 ou 8ème dans les classements ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une très bonne école de second rang euh, et que je regarde pas du tout d'ailleurs j'embrasse je, tous les Néomas de, de France euh, mais, mais, mais voilà, j'ai jamais été dans l'élite, quoi. J'ai jamais fait HEC euh, ou une école d'ingénieur aussi prestigieuse. Et, euh, et oui, j'ai quand même un tout petit peu le sentiment qu'aujourd'hui, euh, réussir ma création d'entreprise est une petite revanche. Euh, même si c'est une revanche envers moi-même, hein, j'ai rien à prouver à personne, mais. Mais je suis content de, je suis content de de, de, de beaucoup travailler euh, et, et, et de m'en sortir. Alors c'est pas c'est pas facile. Hein, on, on a un peu parlé et, et j'ai mes hauts et mes bas. Mais euh, mais c'est un peu c'est un peu ma revanche face à moi-même. Euh, voilà, c'est de la psychanalyse de comptoir, mais mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Euh, et donc, en fait, je pense que le, ce côté euh, euh, cancre, pour reprendre le mot que j'avais moi-même utilisé. Euh, a été une source de motivation. Mais il y a une autre source de motivation, mais tu vois, comme quoi, c est, c est, je ne sais pas si ça fait partie de tes questions, mais, donc j'en suis peut-être sur une question à venir, c'est euh, que quand j'ai créé cette entreprise, euh, les gens ont assez peu cru en moi. Euh, et ça, c'est pas vrai. Certains y ont cru, mais objectivement, euh, très très faible euh, majorité. Et ça euh, t'a
0: donné envie de te battre encore ah plus Ah oui, encore
1: plus. Ça a été un élément de motivation, au lieu de, au lieu de me, me démotiver, de me dire bah, « ils ont peut-être raison », euh, j'ai eu l'impression d'être seul contre tout, c'est de me... je leur montrer qu'ils ont tort. Quoi. Euh, et en fait, j'ai travaillé, travaillé encore plus. Je n'ai pas compté mes heures, surtout au début. Euh, même si, en fait, je travaille encore beaucoup aujourd'hui. Mais, mais, mais voilà, toutes ces petites difficultés m'ont plutôt, plutôt galvanisé. Quoi.
0: Et comment tu interprètes, justement, les retours qu'on te faisait à l'époque, euh, au début, au démarrage de la création dans de, de l'entreprise aujourd'hui Est-ce que euh, c'était des retours, finalement, où tu dis. Euh finalement, euh, bah, ils avaient raison pour la plupart, ou à l'inverse, euh, finalement, bah, non, c'est plutôt euh, mes proches euh, qui avaient peur que je me lance dans l'inconnu, ils avaient peur pour moi. Enfin, Comment tu le décryptes
1: bah, Je pense qu'il y a un mix des deux. Euh, je pense qu'effectivement, mes proches... Euh, je, je pense que euh, c'est une petite dédicace à mon père qui toute façon écoutera jamais ce podcast. Mais je pourquoi pense... pas oh, <rire> Tu vas le bon, lui envoyer ouais, Peut-être. Enfin <rire> euh, non, je reviens c'est sûr, mais bon, on verra s'il l'écoute. Euh... Mon père qui m'a dit, euh... alors ah, je m'étais déjà lancé, j'avais déjà démissionné, j'avais déjà créé l'entreprise, j'étais lancé depuis peut-être un mois ou deux, et mm -hmm. qui, qui me lance à un dîner, à un fin de dîner. Euh... Écoute, moi j'y crois pas, euh, c'est n'importe quoi, j'ai dit, ben papa c'est un peu tard, là je, je suis dedans. Donc... Mais bon, je... merci pour ta franchise. Euh, donc lui, clairement, si je, si je devais l'analyser, je pense qu'il avait peur pour moi. Oui. Clair, comme un bah, père oui. a systématiquement peur pour ses enfants. Parce qu'encore récemment, euh, j'ai investi près de 2,5 millions dans mon, dans mon nouveau labo de Gennevilliers, euh, donc c'est quand même un énorme investissement. Euh, donc on s'est un peu remis en risque, quoi. c'est un, un vrai palier, et, euh, et, et, et moi j'étais hyper fier de, de, de le faire visiter ce labo, de faire visiter mes nouvelles machines, etc, et, et je sais que lui quand il a visité, euh, ça a été une source d'angoisse, donc c est, c est, je pense qu'il a, il a toujours peur pour moi encore aujourd'hui, et il, il a raison parce qu'on n'est on est jamais à l'abri, mais bon, j'aimerais qu'il ait, qu ait un peu moins peur et qu'il... C'est tout. Y a pour oui,
0: ça fait partie des proches. Euh, Exactement. Et, de et après, j'avais des,
1: des, des amis qui, eux, euh, en revanche, euh, étaient lucides. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus lucides que moi. Et je connaissais rien au secteur. Euh, je connaissais rien au retail. Au début, j'ai quand même créé l'entreprise juste sur la partie retail, hein, la partie boutique. Le, le b 2 toute, toute l'activité au restaurateur n'est venu qu'en 2016. Donc, assez tard dans l'histoire, quatre ans après la création. Et... Euh, et en fait, ils avaient raison, je n'y connaissais rien. Euh, donc, j'avais quand même statistiquement 90% de chance de me planter. quoi. Euh, donc, au contraire, je pense que c'était le bon conseil de me dire, écoute, Alex, je pense que tu fais une connerie. Mais voilà. Je...
0: Mais c'est peut-être cet insouciant, justement, qui t'a euh, effectivement permis te, de te développer. Et d'ailleurs, euh, pour côtoyer euh, pas mal d'entrepreneurs de, euh, dans le monde de l'agro, bah, j'en ai plein qui se sont lancés en n'y connaissant rien. Et aujourd'hui, ils ont monté... Euh... Des bonnes boîtes, qui fonctionnent super bien quoi. Et je me dis peut-être que, euh, tu vois, enfin je fais un exemple, c'est pas pour euh, parler de moi, mais moi je me dis là, je bosse en, en agro, en grande industrie euh, je creuse encore plus avec les podcasts parce que je suis passionnée. Mais plus j'avance, au début je me disais ah, peut-être un jour je montrerai une boîte, mais plus j'avance et je me dis mais jamais.
1: <rire> mais quelle idée horrible <rire> mais, Non mais <rire> tu sais, je, je disais aussi souvent que si c'était à refaire, n'en ferais pas. Euh, parce que c'est quand même... Euh, en fait, heureusement qu'il y a de l'insouciance et de l'inconscience au début. De l'inconscience, plutôt. Euh, si, je pense que si, si, si j'avais su les difficultés, les, les stress, les... Enfin, je, 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 vraiment, je pense que je le referais pas. Euh, alors, hyper différemment. Et, et donc, heureusement, finalement, qu'on sait pas. Heureusement qu'il y a une partie de folie. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, les, les gens lucides m'ont réussi à m'empêcher de le faire mais en fait je pense qu'ils avaient raison hmm.
0: et tout à l'heure tu en parlais hein, donc c'est un moment assez récent et clé de ton entreprise ça a été le déménagement de votre labo donc c'est vraiment une étape euh, structurante hein, dans le vraiment la croissance de, de la fabrique cookie est ce que tu peux nous en parler
1: ouais euh, ce qui est assez marrant c'est que j'ai pris la décision de d'avancer de, sur ce local de Gennevilliers. Euh... En fin d'année 2020, on sortait du Covid et comme je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, j'étais persuadé que c'était derrière nous et que très vite ça allait repartir. Mais à l'époque, euh, on n'en avait pas fondamentalement besoin. C'est-à-dire qu'en 2020, on a fait euh, un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, je prends la décision de euh, déménager de Clichy, donc on avait 350 mètres carrés de, de production, euh, pour signer un bâtiment de 1600 mètres carrés avec une grande cour intérieure. Mais en même temps, je me dis. Quelqu'un de projet, ça va galvaniser mes équipes, on, j en, j en, ai, on en a collectivement besoin pour sortir la tête de ce Covid. Donc j'avance. Sauf qu'entre temps, il euh, y a eu donc, des permis de construire, des études, euh, des travaux, des... tout ça a pris un temps fou. Et finalement on a déménagé, donc la décision se prend euh, fin 2020 et on a déménagé fin 2022, puisqu'on a déménagé euh, début novembre dernier, il y, y a à peine euh, 6 ou 7 mois. Et en fait pendant ces deux ans, euh, on a fait fois deux et 25 en, en, en chiffre d'affaires. Non attends, je dis n'importe, non si c'est ça. Enfin, à peu près. Euh, ouais, un peu moins, bref. Et, mais c'est ça, on a au moins fait un peu plus que x2. Et, euh, et en fait, c'était devenu vital qu'on déménage. Donc, heureusement que j'ai pris la décision en fin 2020. mais
0: parce que sinon. En fait,
1: mais on, on saturait, on saturait, mmh. c'était horrible. Euh, humainement, viser nos clients, euh, et on était en rupture de prod en permanence parce qu'on n'avait pas de stock. Enfin, c'était vraiment très dur. Et donc, heureusement, voilà, on a déménagé ici à Gennevilliers, dans un bâtiment qui est euh, bah, maintenant flambant neuf et, 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 et plein de nouveaux équipements. Et ça change tout. Ça change tout en, en gestion... On, est, on travaille de manière beaucoup plus sereine. On a des capacités de prod aujourd'hui qui peuvent encore tripler. On est, on est, on est vraiment. Euh, on Là, est... il
0: est en train de vous passer un message.
1: Exactement. Euh, N'hésitez pas à nous contacter. Attends, le message arrive quand, je vais dire que porte. bon, maintenant, on a besoin de clients. Euh, non, mais clairement, euh, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a, on est, on est, on est mieux et, et, et on a, on a pas mal parlé qualité en termes de qualité, ça change tout. Bah évidemment. Euh, nos, nos, nos process, ils étaient. Euh... Artisanaux, encore malgré euh, quand même pas mal d'investes. Euh, la détection de métal, quand t'as pas la place de mettre un détecteur, euh, c'est un peu, un peu compliqué. Quoi. Ouais, et oui, et, et là, là, on n'a plus une ligne où il n'y a pas un détecteur de métal euh, avec une pesée automatique. Et, voilà, tout, tout est beaucoup plus simple. Euh, donc ça a été des gros investes, mais, euh, mais voilà. Ça a été une, aussi une période assez dure, je trouve. Euh, pas, pas les travaux, tout ça, parce que finalement j'étais hyper accompagné par des archives, par des maîtres d'œuvre. Tout ça, franchement, hyper facile. Euh, non, le déménagement, là on est vraiment seul. Quoi. Et encore, le déménagement, il y a aussi des pros qui nous accompagnent, ouais. qui savent déménager, ils démontent, ouais. ils, remontent, ouais. ils machin. ça va très vite. Mais le premier jour, donc l'emménagement, euh, quand il y a l'équipe de prod qui débarque et qu'il faut tout euh, déballer, installer, euh, brancher euh, et, et, et laver, et, et puis finalement démarrer au bout de 24-48 heures, là ça a été un boulot euh, vraiment intense et, et j'ai trouvé ça très difficile. Très difficile. Et, ça, et surtout, ça a mis du temps c'est la première fois de ma vie que je déménageais une petite usine euh, et, et je ne m'attendais pas à ce que, que l'installation prenne autant de temps et qu'on remette autant de temps à mettre en place des nouveaux process, que chacun prenne ses marques et que tout rentre dans l'ordre, ça, tout ça mis du temps
0: ouais. mais tu vois c'est des étapes auxquelles je trouve qu'on ne parle pas assez dans la vie d'un entrepreneur enfin on en voit de plus en plus sur LinkedIn euh, des, des personnes qui prennent la parole justement sur euh... Alors, c'est pas des difficultés, mais plutôt des moments de vie qui sont structurants pour une boîte. Et là, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant que tu le partages euh, en mais transparence.
1: Et puis, c'est clairement structurant. Mmh. Après, d'un point de vue humain, c'est autant en prod, les mecs sont pas mal en scooter, etc. Et puis, ils habitent plutôt dans le 93, donc c'était pas mal. Autant, euh, mais, mais c'est équipes de bureau. Euh, le RERC, c'est pas ça. Hein. Si, si Valérie Pécresse écoute ce podcast. De... Mmh. Ah je, 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 le... enfin, je sais pas si si dépend de la région ou de la SNCF, mais. Mais non, le RRC, c'est une catastrophe. Hein. Pas ah, euh... du coup... Euh, euh...
0: Tu me fais peur, là. Je le reprends pour aller à la gare. Euh, Aujourd'hui, je
1: crois <rire> qu'il marche. Mais hier, il marchait pas, ah. par exemple. Okay. Euh, hier, euh, mes équipes ont toutes mis deux heures à rentrer chez elles. L'enfer, quoi. Donc, euh, ça crée quand même des nouveaux problèmes. Je trouve que... Euh, voilà, mais bon, on n'a pas le choix. On ne va pas construire une usine dans le centre de Paris. Hein, oui, donc, oui. Euh... Complètement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans huit ans, il <rire> y a la ligne 15 euh, automatique qui arrivera. <rire> donc, on n'a plus huit ans à tenir. Ça. Voilà. Ça, va. <rire> ça
0: <va. rire> Euh, écoute, je te propose pour, euh, pour conclure ce podcast qu'on se parle un peu de la période. Alors malheureusement, on est dans une période assez compliquée. Euh, où on est dans un monde en pleine mouvance, en pleine mutation avec euh, des crises euh, voilà, démographiques, climatiques, mais aussi sociales. Donc euh, on a l'âge de départ à la retraite qui est en plein, euh, voilà, en plein dans les débats, mais aussi l'inflation euh, et euh, voilà, le pouvoir d'achat, les prix augmentent. Euh, on voit notamment en grande distribution une baisse de volume assez drastique sur euh, toutes les catégories de produits, sauf, on le disait tout à l'heure, hein, le snacking qui est assez euh, préservé. Est-ce que cette tendance, elle est vérifiée chez vous, la Fabrique Cookie Est-ce que les consommateurs mettent encore euh, de l'argent pour se faire plaisir et faire plaisir à leurs proches
1: Pour le moment, oui. Euh, nous, pour le moment, nos volumes, sont, on s'apporte plutôt bien. Euh, on, voilà. Je, je... Mon analyse, du coup, sur la seule base de mes chiffres, c'est ce qui du coup vaut ce que ça vaut, mais c'est que les gens continuent à se faire des, des, des petits plaisirs euh, et à s'acheter des cookies à la fois en boutique où on fait des bons chiffres. Ouais. On a quand même 13 boutiques, donc on a des chiffres au jour le jour et, et les chiffres se portent bien. Et, euh, et nos clients B2B, quand ils, quand, quand, quand ils ne sont pas en redressement judiciaire, euh, les, les, les volumes sont aussi présents. Donc, euh, pour le moment, j'ai envie de te répondre qu'on que passe un peu à travers des gouttes. Oui. Euh, à travers les gouttes et, et donc ça se passe plutôt bien. Maintenant on a on a nos propres difficultés, c'est que certains de nos clients vont mal et donc forcément là les volumes baissent euh, et, 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 et on est bien conscient que la problématique prix euh, est, est, est dans toutes les têtes. Donc on a on a on a aussi quand même des, des négos qui sont qui sont, bien sûr. qui sont pas faciles parce que parce que tout le monde veut essayer de, de, de préserver au maximum le prix de vente final. Euh, Je suis quand même moi dans cette période là euh, assez. Euh, J'ai pas envie d'être trop trop dur mais euh, assez en colère contre, euh, contre les, 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 les hommes politiques je ne vais citer personne euh, mais je trouve que c'est hyper facile de taper sur l'industrie agroalimentaire euh, sous prétexte que effectivement c'est vrai, le blé, euh, le, le blé rebaisse le soja aussi, le beurre euh, en ce qui me concerne, le beurre est un peu redescendu on, a, on, a, on obtient des petites baisses mais on a quand même des contrats qui sont trimestriels ou semestriels donc déjà les baisses mettent du temps à arriver et, et on, obtient des, on obtient des baisses mais, mais en fait on parle de on parle de sujets qui, déjà c'est des baisses qui sont assez peu encore significatives par rapport à la hausse, mais soit c'est des baisses, il faut être clair. En revanche, je n'ai pas connaissance d'une baisse du SMIC, je n'ai pas connaissance d'une baisse du fuel, je n'ai pas connaissance de, 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 de toutes les autres charges qui ont explosé en 18 mois. Et, et c'était un peu facile de, de parler de la guerre en Ukraine pour les prix du blé, parce qu'effectivement l'Ukraine est, est un fabricant de blé, parce qu'en fait toutes les autres charges... Ne sont pas liés à la guerre en Ukraine. C'est lié euh, à, à, à de l'inflation lié à la. À la... Enfin, le monde entier a fait marcher la planche à billets pendant le Covid. Et on est surpris qu'il y ait de l'inflation en sortie de Covid. Enfin, voilà, je, on ne reviendra pas au prix d'avant. C'est hyper. Euh,
0: euh, et personne ne le dit d'ailleurs. Aucun si, économiste. Le disent,
1: les, les hommes politiques nous, de, nous demandent oui. de réouvrir les négos, de rebaisser les prix, que les prix baissent en rien, Mais c'est C'est pathétique. En fait, c'est un peu scandaleux parce que du coup. Je ne sais pas si je dois m'inclure dedans, parce que je suis un lilliputien dans cette industrie, mais disons que je m'inclus dedans. Ça nous fait passer, pour, 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 pour les méchants de l'histoire, euh, je rappelle quand même que les marges de la grande distribution euh, n'ont pas bougé d'un iota dans cette histoire. En tout cas, j'ai les chiffres de la BPI de janvier. Euh, L'industrie agroalimentaire avait perdu 12 points de marge. Euh, L'industrie euh, de la distribution, enfin les, les distributeurs avaient perdu un point de marge. Donc c'est hyper facile de taper sur les, sur les acteurs de, de l'agroalimentaire maintenant que certains prix de matières premières rebaissent, quoi. Enfin, baissent. Enfin, j'suis, j'suis... Je sais que la période est compliquée et que les politiques essayent de s'en sortir comme ils peuvent, euh, parce qu'ils n'ont pas 20 000 solutions non plus. Mais, mais voilà, je trouve que c'est pas, pas efficace et, 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 et si la période est compliquée, il vaut mieux essayer d'être intelligent, et de sortir des solutions concrètes que de... De taper sur des acteurs qui eux-mêmes essayent de s'en sortir parce que malheureusement je suis assez convaincu que beaucoup d'entre nous ne va pas sortir de cette crise vivant donc c'est voilà, pas une période simple euh, Bon moi j'ai la chance de pas trop mal m'en sortir dans cette période là mais, mais je vois autour de moi euh, voilà j'ai plein d'amis euh, qui, 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 qui déposent c'est c'est sur LinkedIn chaque semaine j'ai une nouvelle boîte qui dépose quoi c'est quand même pas facile donc euh, donc voilà je, je suis assez en colère contre ceux qui tapent sur, sur nous
0: je pense que beaucoup euh, seront alignés avec euh, ton discours.
1: Et puis si tu me permets, je pense qu'on a complètement dépassé le temps, mais, mais je suis désolé pour tes auditeurs. Non, c'est bon, ok, tant mieux. Euh... Moi, j'ai le sentiment un peu quand même d'être euh, le, le... En tout cas, euh, le dindon de la farce dans... Ah, je n'ai pas parlé des prix de l'énergie, tu vois, dans les prix de tout à l'heure. Les prix de l'énergie... Et en fait, si tu veux, la Fabrique Cookie aujourd'hui a... est sortie de la période Covid endettée d'un PGE. Oui. Comme beaucoup d'entreprises en France, sauf les petits acteurs. Et c'est très bien, hein, l'État pendant le Covid a décidé de protéger les entreprises de moins de 2 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle les TPE, qui ont eu le droit au fonds de solidarité, qui ont touché 10 000 euros par mois pour payer les loyers, pour... tout le monde était au chômage partiel, très bien. Donc les TPE en France s'en sont bien sortis. Les PME dont je fais partie ont eu le droit de s'endetter. Voilà, donc on est sorti du Covid avec une dette. J'ai dû payer 100 de mes loyers, de toutes mes boutiques, alors même que les centres commerciaux étaient fermés. En 2021, pendant 4 mois et demi, les centres commerciaux ont encore été fermés. Alors, cher Emmanuel Macron, euh, j'ai dû payer mes loyers. Il y, y a un moment où il faut qu'on m'explique, mais soit je paye, quand de cassation le dit, je paye. Je sors endetté de cette crise-là. S'ensuit une crise énergétique, inflationniste. Et là, si tu veux, on est encore les dindons de la farce, quoi. Parce que tous les petits acteurs, moins de 36 kilowatts, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont protégés on reprotège les mêmes. Très bien. Pourquoi Parce que clairement, ils sont plus nombreux que nous. Donc ils font peur, mais, mais, mais en fait, nous, les PME, bah... on, on ressort, en et on est endettés et moi, j'ai déménagé de la labo de Gennevilliers au pire moment, puisque c'était en gros, j'ai dû souscrire un contrat électrique en octobre 2022. Vous pouvez regarder les graphiques sur Internet, c'est le moment où le, le, le mégawatt est à 1000 euros. C'est le pire moment de l'année. Je me suis fait flinguer sur ma facture énergétique. Ah, c'est fou. C'est... Voilà. Et donc maintenant que j'ai le sentiment de gérer crise sur crise, euh, si on a encore été hyper exposés aux grèves, hein, avec, avec nos boutiques, je, je suis quand même très présent en gare, j ai, j ai, mes boutiques ont été fermées encore. Bref, j'ai quand même... Voilà, c'est un peu exaspérant d'entendre Bruno Le Maire, allez, je lance, name dropping, <rire> d'entendre Bruno Le Maire euh, euh, taper sur l'industrie agroalimentaire. Alors, je mélange de trucs, parce que je mélange le B2B et le B2C dans, dans tout ce que je viens de dire, mais, mais voilà, c'est mon ressenti général sur les cinq dernières années. C'est c'est pas, pas facile toutes ces crises successives quoi non. si on pouvait avoir une année un peu euh, on peut respirer ça, je pense que ça va bien non à tout puis monde.
0: effectivement ça envoie un mauvais message en fait euh, aux consommateurs euh, français enfin euh, qui ne connaissent pas cette industrie parce que euh, plus tu creuses plus tu t'aperçois de, de plein de choses et enfin ça va dans le sens du discours que tu portes euh... Et euh, ça dessert encore euh, cette industrie qui euh, quand même fait énormément d'efforts et puis qui, euh, qui encore énormément
1: de monde euh, qui nourrit la France qui est quand même euh, assez vital euh, et on est fort là-dedans on fait des bons produits on est et voilà c'est c'est tu, tu vas voir que je, je suis assez sûr que prochainement on va on va nous dire que les, les... ça y est les prix de l'énergie baissent ça y est, est en fait ils sont toujours trois fois plus élevés qu'ils n'étaient il y a un an là moi je viens de souscrire un nouveau contrat pour 18 mois je suis encore trois fois plus élevé alors j'étais j'étais huit fois c'est vrai que je gagne je suis trois fois plus élevé qu'avant. Donc... En fait, donc, donc non, les prix ne baisseront pas. Enfin, c est, c est... Ils vont voir... ou, ou Enfin, voilà. Je... Bref, c'est une période assez compliquée, quoi.
0: Euh, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je te propose pour les auditeurs qui auraient des questions, des remarques, des feedbacks euh, à te faire, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Ils peuvent me retrouver sur LinkedIn. Ouais. Euh, c'est un peu mon réseau social. Je suis nul sur Instagram, mais j'y suis aussi. Ils peuvent aller voir, j'ai un compte ouvert. J'ai 300 followers. Pas 300 000, hein, 300. Euh, c'est très bien. Je suis un petit influenceur. <rire> mais, euh, mais voilà, je suis, je suis quand même beaucoup plus actif sur LinkedIn. Euh, c'est un réseau que j'aime bien. Et, et surtout, un euh, petit taquet <rire> au passage, euh, je rédige moi-même mes posts. <rire> je déteste le, le, tous, ces ré, tous ces posts rédigés par des cabinets euh, de, ah, parce de que communication. Euh,
0: oui, c'est vrai que ça se fait.
1: De plus en plus. Ah, mais, et ça... ça, ça Enfin, moi, du coup, je ah, trouve ouais. que ouais, c'est vraiment pas intéressant. Ils sont tous rédigés de la même manière. Et, et moi, ah, je, ouais. je rédige chacun de mes posts. C'est vrai de... que j'avais
0: pas pensé à cette subtilité-là. C'est moi. Mmh. OK. <rire> voilà. Bon, bah écoute, on, on ira te suivre. Merci beaucoup, en merci tout cas. Merci à
1: toi. Merci de t'être déplacé jusqu'ici.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.